0: Mira que hoy tienes unos 70 o 75 años de edad. Ves el tiempo atrás y te castigas recordando todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Es muy probable que uno de estos arrepentimientos sea el no haber cuidado de tu cuerpo. Y aceptémoslo a no parecerte ni remotamente a Goku o a la Mujer Maravilla si eres mujer. Pero dejando de imaginar cosas y regresando a tu edad actual. Y si estás escuchando este episodio. Lo más probable es que estés entre tus 20, 30, 40, incluso tal vez 50 o 60 tal vez, y tengas toda la intención de no arrepentirte a tus 70, 75 años. Y es que después de la genética, la edad es un factor muy importante para saber cuánto potencial de crecimiento muscular tienes. Es decir, no es lo mismo comenzar a entrenar a los 18 años que hacerlo a los 60. Pero tampoco es lo mismo comenzar a entrenar a los 60 años que nunca hacerlo. Y es que nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio y mejorar tu salud, pero si lo haces en tus 20 30 estarás aprovechando muchísimo el tiempo. Así que en este episodio te voy a mostrar una guía de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre cómo entrenar a los 20 y 30 años, ¿vale? Y antes de comenzar, recuerda que siempre te hago la invitación a que te unas a Fase 1 Origen, el curso para aquellas personas que están comenzando en esta travesía de mejorar su físico, de mejorar su salud y no saben por dónde empezar, o bien ya han empezado con otros programas y simplemente no han visto resultados o no pueden mantenerse en ellos porque son demasiado extremos. Muchas veces pensamos que lo más extremo va a funcionar mejor, pero en cuestiones de salud y fitness, esto definitivamente no es así. Por eso Fase 1 Origen quiere ser diferente en ese aspecto y quiere que sea algo para nada extremo, pero sí muy eficiente y así puedas mantenerte en este camino por años y años. Ya después podrías pensar en, en otro programa un poco más avanzado o intermedio o que ya sea eh, más intenso, pero créeme que Fase 1 Origen es el mejor eh, programa para iniciar en esto del fitness y te voy a dar todo lo que necesitas en estos cursos incluyendo rutinas para entrenar en casa o para entrenar en gimnasio en la de casa tiene prácticamente variaciones infinitas con la que vas a poder seguirte ej ejercitando durante años y años y la versión de gimnasio trae ejercicios no tan complicados de aprender pero sí muy eficientes y te incluyo un año de entrenamiento o de rutinas de entrenamiento así que puedes ver qué tan eh, Qué gran ventaja es esta, porque así ya no vas a tener que estar esperanzado de estar consiguiendo rutinas y este tipo de cosas. Además de que también tengo módulos de mentalidad, de nutrición, de cómo poner en práctica todo, de cómo controlar tu entorno. En fin, tienes todo lo que necesitas para comenzar a ver cambios. Si quieres conocer qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com.com. Fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número, permíteme un segundo, número 201 de la ciencia del Fitness, el podcast disculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada te quiero platicar algunas ventajas de entrenar a los 20 y 30 años y es que en realidad en este rango de edad eh, tal vez no le das la importancia que tiene realmente el ejercicio en tu salud y en tu físico por ejemplo una de estas ventajas es que estás en la cúspide del desempeño físico así es en este rango de edad estás en tu mayor potencial de desempeño físico especialmente en los deportes de fuerza por ejemplo, un análisis de los resultados de 4,385 atletas que compitieron en diferentes olimpiadas mostró que la edad de, en la que los atletas de fuerza tuvieron mejor desempeño físico fue entre los 26 y 35 años de edad. En específico, los atletas de alterofilia, que es el levantamiento de pesas, lograron su pico más alto alrededor de los 26 años de edad y los power, powerlifters lo hicieron cercano a los 35 años estos dos deportes parecerían ser iguales pero tienen diferencias sutiles en el powerlifting por ejemplo o levantamiento de poder no importa la velocidad a la que levantes el peso solo el peso que cargues mientras que en la alterofilia, la velocidad y la potencia son factores muy relevantes el hecho de que los atletas de más edad tuvieron picos de desempeño más altos puede deberse a que la habilidad para generar velocidad y potencia disminuye más rápido y la habilidad para generar fuerza. Dentro del estudio también se nota que la edad pico en hombres fue un poco mayor que en la de las mujeres en el levantamiento de pesas regular, pero en el powerlifting fue al revés, las mujeres tenían una edad pico ligeramente más alta que los hombres. Esto no quiere decir que solo puedas ganar fuerza y músculo en tus 20-30, para nada, puedes hacerlo eh, a cualquier edad. En absoluto cualquier edad. De hecho, entrenar en tus 40 50 o incluso en tus 60 o más. También tiene sus ventajas. Y si quieres conocer más sobre este sobre estas ventajas y sobre estas características, puedes eh, checar en esculpetucuerpo.com en el buscador. Busca entrenar en entre tus Entrenar en tus 40-50 o en 60 o más. Y te van a aparecer dos artículos donde hablo precisamente de estos temas. Pero. El análisis que estamos investigando en esta ocasión nos demuestra que si quieres competir a nivel mundial, es decir, si quieres ser un referente de tu país, por ejemplo, en las olimpiadas, entonces sí, la edad es un factor que tienes que tomar en cuenta, además de haber eh, comenzado a entrenar muy joven y con coaches que son expertos en el tema y tienen mucha experiencia, además de tener la genética ide ideal y de estar en el lugar preciso, en fin... Eh, muchas veces confundimos lo óptimo con lo práctico, es decir, lo óptimo sería todo esto, haber empezado muy joven, haber hecho muchas cosas antes, tener la genética ideal, pero la realidad es que la gran mayoría de personas no tenemos esto, por eso debemos irlo más por lo práctico, que es hasta cierto punto mucho más eh, natural y orgánico que esperar que todo sea perfecto la segunda característica del por qué es importante entrenar en tus 20 30 es que es casi seguro que tendrás ganancias de novato las ganancias de novato son esa etapa de tu comienzo entrenando en donde puedes ver mejoras muy rápido la genética y la edad son factores importantes para aprovechar esta etapa es decir si eres mesomorfo que es este somatotipo en la que ya por genética es, eres eh, atlético de alguna manera entonces, si eres mesomorfo y comienzas a entrenar desde muy joven, verás mucho mejores resultados que una persona con menor potencial genético que comenzó a entrenar con más años de edad. Aunque la realidad es que siempre tendrás estas ganancias cuando comienzas a entrenar correctamente, sin importar tu edad, genética o historial de entrenamiento. Y menciono aquí específicamente lo de entrenar correctamente, porque no todos los entrenamientos son efectivos para el crecimiento muscular te lo puedo platicar con algunos estudios que comprueban esto de los que hablaremos más adelante y también con mi experiencia propia cuando comencé en el fitness la realidad es que bajé mucho de peso cuando empecé ya a enfocarme en lo que realmente cuenta porque antes lo hacía y realmente no veía nada de progreso ni de construcción de músculo ni de pérdida de grasa corporal pero ya cuando empecé a ver la ciencia de cómo es que funcionaba todo esto bajé muchísimo de peso logré perder mucho porcentaje de grasa corporal pero no vi ganancia de músculo significativa cuando llegué a un porcentaje de grasa corporal bajo me di cuenta que estaba casi casi en los huesos el problema fue que seguía entrenando igual a lo que hacían la mayoría de las personas que no ven resultados por ejemplo muchas repeticiones con peso moderado a ligero poco tiempo de descanso entre series ejercicios aislados no comer lo suficiente no tener fases de volumen y definición etc. cuando me eduqué en la ciencia del entrenamiento fue que comprendí el por qué no había ganado músculo en cuanto comencé a aplicar los principios fundamentales vi resultados mucho mucho más rápido dicho de otra forma a pesar de haber estado entrenando anteriormente vi ganancias de novato cuando comencé realmente a entrenar de forma correcta otra característica importante de entrenar a tus 20 30 es que te recuperas mejor cuando eres más joven tienes mayor capacidad de recuperación en casi todos los aspectos una noche de fiesta a los 20 años no te dará mayores secuelas al siguiente día mientras que a los 40 50 te va a dejar incapacitado por tres días pasa algo parecido con el ejercicio cuando estás en tus 20 30 te recuperas más rápido de tus sesiones de entrenamiento esta es una gran ventaja porque puedes aprovechar de volúmenes de entrenamiento mayores los cuales son un factor para el crecimiento muscular y otra ventaja más de entrenar en tus 20 30 es que puedes enfocarte más en tu entrenamiento en este rango de edad especialmente en tus 20s tienes mucho mayor flexibilidad con tu tiempo porque todavía no tienes demasiadas responsabilidades tal vez tu única responsabilidad sea estudiar esta es una gran ventaja para tener tiempo disponible y sí, es probable que en este rango de edad ya tengas hijos especialmente en tus 30 pero al tener mayor energía puedes esforzarte en cumplir con tus obligaciones y aún así entrenar de forma consistente como puedes darte cuenta entrenar en este rango de edad es bastante conveniente. Pero, como muchas cosas en la vida, a veces es importante saber qué cosas no debes hacer antes de conocer lo que sí deberías hacer. Por eso, ahora vamos a analizar algunas cosas que deberías evitar. Porque en tus 20-30, con toda la juventud a tu favor, es posible que no haga falta arriesgarte con probar más cosas, sino evitar algunas que podrían afectarte en el futuro por eso te doy mi opinión en lo que deberías evitar aunque tus amigos digan lo contrario la primera de ellas sería levantar por ego levantar cargas pesadas es muy importante para estimular al crecimiento muscular pero hay una línea delgada entre cargar pesado y cargar algo que realmente no puedes cargar una forma de saber si estás levantando una carga que es demasiado pesada para ti es checando tu técnica en el ejercicio si para realizar el ejercicio con el número de repeticiones dadas por serie y de esto vamos a hablar más adelante para lograr esto necesitas contorsionarte rompiendo la técnica correcta del ejercicio entonces es una señal clara que debes bajar el peso y es que una carga pesada entre comillas es relativa a cada persona lo que para mí es pesado para otra persona puede ser ligero no existen absolutos en este aspecto todo depende de en qué nivel te encuentres en tu caso es probable que estés comenzando, por lo que no necesitas ponerte en riesgo al cargar un peso con el que no estás preparado. Esto es para evitarte lesiones que podrán afectarte por el resto de tu vida. Y créeme, no sirve de nada levantar por ego. Lo mejor es ir paso a paso, repetición a repetición, y cuando menos lo esperes verás todo lo que has progresado en el tiempo. Otra cosa a evitar es entrenar al fallo el entrenamiento hasta el fallo muscular es de lo más visto en los gimnasios y también lo más incorrecto entrenar al fallo muscular es un método inferior de entrenamiento según los estudios y esto ha quedado claro en muchas investigaciones sobre el tema si bien realizarlo puede ser conveniente en ciertos casos muy puntuales no debe ser utilizado como el método para entrenar siempre lo mejor es es quedarte entre una a tres repeticiones del fallo muscular completo. Además, siempre entrenar al fallo muscular completo puede ocasionar sobreentrenamiento y esto va a hacer que puedas aumentar tu riesgo de lesión. Otra cosa a evitar sería comer demasiada comida chatarra. Los alimentos reales como la verdura, las frutas, el pescado, pollo, carne, legumbres, lácteos, etc., han sido con los que hemos evolucionado durante cientos de miles o millones de años. Tu cuerpo sabe exactamente cómo interpretar la información de estos alimentos, pero con las grasas trans y alimentos chatarra, los cuales tienen procesos para lograr que duren más en los anaqueles de las tiendas, causan problemas en tu organismo, y en este rango de edad, por lo general, no nos preocupamos mucho por lo que ingresa a nuestro cuerpo. Pero la realidad es que estos alimentos chatarra, no son muy saludables que digamos especialmente aquellos que contienen grasas trans que son la gran mayoría de ellos porque la grasa trans se ha encontrado que puede ocasionar problemas como inducir a la inflamación sistémica que es muy malo para tu salud provocar disfunción endotelial que puede desarrollar en problemas cardiovasculares con el tiempo aumentar la grasa visceral que es la grasa que rodea a los órganos e incrementar el riesgo de arritmia aumentar el riesgo de sufrir enfermedad de alzheimer aportar el desarrollo de la depresión infertilidad entre muchos otros problemas estos alimentos basura es mejor consumirlos lo menos posible sin importar tu rango de edad pero quise hacer esta aclaración aquí porque cuanto más joven se es menos nos importan este tipo de cosas y es importante que sepas que lo mejor es disminuir tu consumo de estos alimentos y priorizar la comida, entre comillas, real. Otra cosa que debes evitar es desvelarte. Tu cuerpo es una máquina biológica muy avanzada. El detalle es que al ser biológica necesita tiempo de descanso. En este tiempo de descanso, es decir, dormir, es donde se dan muchos procesos de mantenimiento de esta máquina biológica. En la vida moderna nos dicen que dormir es para débiles, para personas que no se esfuerzan, para flojos, etc. Pero la realidad es que dormir es sumamente importante para la salud física y el desempeño físico y mental. Por ejemplo, la Universidad de Harvard realizó una investigación donde encontró que no dormir lo suficiente puede traer problemas como obesidad diabetes enfermedades del corazón desórdenes de estación del estado de ánimo reducción de la función inmune disminuir la esperanza de vida entre muchos otros problemas la fundación nacional del sueño indica que los adultos deben dormir de 7 a 9 horas por noche aunque al parecer los deportistas como nosotros esperemos algún día necesitamos algo más de tiempo de sueño de entre 9 a 10 horas por noche si tienes problemas para conciliar el sueño por la noche trata de evitar las pantallas de las televisiones celular computadora ipad etcétera después de las 8 o 9 de la noche esto debido a que emiten luz azul la cual interfiere con los procesos de liberación de melatonina la cual es una hormona importante para mandar la señal de que ya es hora de dormir otra cosa a evitar es el alcohol el alcohol es tóxico es casi un veneno para tu organismo y sí, hay algunas bebidas que cuando se toman con moderación pueden traer algunos beneficios a la salud como el vino tinto aunque esto es bastante debatible pero si tomas alcohol muy seguido y en cantidades considerables le estás dando a tu cuerpo algo muy negativo. Además aumenta el cortisol que es conocida como la hormona del estrés la cual a su vez entorpece la ganancia de fuerza y músculo. Este efecto del alcohol y su, impacto, y su impacto negativo en la masa muscular se ha visto también en alcohólicos crónicos y en ingestas esporádicas de alcohol en exceso. Por si esto fuera poco, también obstaculiza la liberación de testosterona y hormona de crecimiento. Ambas son muy importantes para el crecimiento muscular y la función sexual. Si quieres divertirte los fines de semana, Tomar moderadamente, es decir, de una a tres bebidas, no afecta negativamente las ganancias musculares, ni la fuerza, ni la reparación muscular, incluso con ejercicio bastante demandante. Pero sí puede afectar tu eh, capacidad para quedarte dormido e incluso también puede afectar tu capacidad para tener el sueño eh, REM o de movimiento ocular rápido, que es la fase donde soñamos prácticamente y esta fase es muy importante para poder tener una salud cognitiva buena y si tomas alcohol puede ser que interfiera con esta fase por lo que tampoco es tan recomendable hacerlo cerca de tu hora de dormir así que siempre recuerda tener moderación en cuanto al alcohol otra cosa que debes evitar son los esteroides o los sarms los esteroides son drogas que se utilizan para aumentar mucho más rápido la masa muscular incluso sin entrenar así lo demostró la universidad charles r Drew de medicina y ciencia donde realizaron un estudio donde se encontró que los participantes que no entrenaron y consumieron esteroides ganaron más del 50% de músculo que aquellos que entrenaron con supervisión pero no consumieron esteroides así es el grupo que solo consumió testosterona y que no entrenó no hizo nada para entrenar ganó más músculo que el grupo que entrenó de manera natural y que hacía todo bien esto parecería ser la panacea para la ganancia muscular pero la realidad es que no te lo recomendaría en lo más mínimo menciono esto porque los esteroides son muy dañinos para tu salud y no hay manera segura de utilizarlos y sí, aunque te digan que si utilizas dosis bajas no hay problema o que con protectores hepáticos vas a disminuir los riesgos o que tienes que combinar diferentes esteroides para que uno haga una función y otro otra y así no tengas tantos problemas no créeme que esto es una ruleta rusa porque un estudio de 2014 publicado por la sociedad científica de endocrinología encontró muchísimos efectos secundarios de la utilización de esteroides Cabe señalar que las enfermedades cardiovasculares son las que topan la lista de las primeras eh, consecuencias negativas de consumir estas hormonas exógenas y de, en esta lista se pueden encontrar dislipidemias, arteriosclerosis, anormalidades cardíacas, policitemia que es enfermedad de la médula ósea, hipertensión, hipogonadismo que es el encogimiento de los testículos, ginecomastia que es el agrandamiento de, las, de los senos en en hombres como si tuviera senos eh, femeninos eh, hipertrofia prostática cáncer de próstata efectos virilizantes en mujeres desórdenes en el estado de ánimo manías hipomanías depresión agresión violencia dependencia a los esteroides apoptosis ne neural que es la muerte celular de las neuronas deficiencias cognitivas efectos inflamatorios hepáticos peliosis hepática que son básicamente quistes eh, neoplasia que es el crecimiento anormal del tejido ruptura de tendones cierre prematuro de la epífisis en adolescentes eh, falla renal radiomiólisis que esto puede llegar a ser mortal a la radiomiólisis que son eh, digamos fragmentos de proteína completa que llegan al torrente sanguíneo cuando no deberían llegar completas sino que deberían llegar desmenuzadas en aminoácidos no pasa esto sino que llegan proteínas completas y esto es muy malo para tu salud eh, también efectos inmunodepresivos acné estrías entre otras cosas hoy en día hay variaciones de los esteroides como los arms pero estos tampoco son seguros y créeme que es mejor evitarlos al menos por el momento faltaría más investigación para ver si son realmente seguros pero hoy en día siguen siendo una ruleta rusa vale ahora si sí tienes un marco mental más apropiado para ver el panorama completo de lo que es conveniente hacer y no hacer en este rango de edad con todo esto en mente ahora sí vamos a ver cómo entrenar a los 20 y 30 años de edad Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y la primera cosa a hacer sería comenzar cuanto antes. Si pudiera regresar al pasado, el mensaje que me daría a mí mismo sería comienza a entrenar el mayor error que cometí fue comenzar a entrenar con pesas y de forma correcta casi a los 30 años no es que sea algo malo en sí solo que dejé mucho tiempo sin ganar músculo y especialmente en mis 20s todos mis 20s puede o pude haberlos utilizado para ganar la mayor cantidad de masa muscular posible esto es como ahorrar e invertir cuanto más joven lo hagas más podrás disfrutar de tu esfuerzo en el futuro. Especialmente con el entrenamiento con pesas, es una inversión que te durará toda la vida. Es decir, sí, puedes perder músculos si dejas de entrenar, pero vas a recuperarlo mucho más rápido que cuando lo ganaste por primera vez. Esta es la capacidad que tiene tu cuerpo de recordar el tamaño muscular que tenía antes y esto es muy bien conocido en un concepto llamado memoria muscular, lo que nos confirma que sí el músculo realmente es para siempre otra cosa eh, a tomar en cuenta es escoger los mejores ejercicios para lograr tus objetivos un tema que casi no veo que se trate en la industria del fitness es sobre la elección de los ejercicios en una rutina de entrenamiento en mi opinión esto es sumamente importante porque dicta mucho cómo te vas a ver y desempeñar físicamente por ejemplo, si eres hombre y decides entrenar solo las piernas, por decir un ejemplo, te verás con un tren inferior enorme y un torso escuálido. O si eres mujer y entrenas con los ejercicios que más utiliza un hombre, tendrás un torso y brazos muy desarrollados. Por eso pienso que deberías entrenar sí todo tu cuerpo, pero poner más volumen de entrenamiento en los músculos que más impactan en tu físico, como los hombros, pechos y espalda en hombres, y en mujeres también deberías entrenar todo el cuerpo pero poniendo más volumen de entrenamiento en piernas glúteos y hombros y menciono los hombros también tal vez sea un poco sorprendente para ti pero tener hombros más anchos crean una ilusión óptica de que tengas una cintura más delgada que esto es importante porque tener una cintura eh, delgada una cintura pequeña ayuda a lograr esta codiciada figura de reloj de arena los objetivos visuales en el físico son importantes pero los de salud lo son mucho más cuanto más preparado estés para levantar cargas pesadas mayores ventajas tendrás a lo largo de tu vida esto debido a que los estudios muestran que cuanto más músculo tengas ganado de forma natural obviamente tendrás menos probabilidad de morir por cualquier causa en mujeres es, es especialmente importante el entrenamiento con cargas pesadas porque disminuye dramáticamente el riesgo de sufrir osteoporosis por la edad. Después de los objetivos físicos y de salud, otros importantes son los de competición en deportes. Si tu objetivo es competir en algún deporte, cualquiera que sea, entrenar con peso va a complementar muy bien tu entrenamiento regular. Es decir, para cualquier objetivo que tengas de salud el entrenamiento con peso es la mejor opción porque ayuda tanto a tu salud a tu físico y también al deporte y para esto los mejores ejercicios son los compuestos los ejercicios compuestos son aquellos que involucran dos o más articulaciones y por lo mismo incluyen en el movimiento a varios grupos musculares un ejemplo de este tipo de movimiento es el ejercicio de sentadilla el cual involucra las articulaciones del tobillo rodilla y cadera esto provoca que trabajen con el mismo ejercicio las pantorrillas los cuádriceps los glúteos y los erectores espinales estos son una mejor opción a los ejercicios aislados que solo involucran una articulación y por lo mismo un solo grupo muscular como por ejemplo la flexión de bíceps o la extensión de piernas de hecho la mayoría de estudios muestran que los ejercicios compuestos son mejores para ganar fuerza y masa muscular el detalle con los ejercicios compuestos es que necesitan ser realizados con buena técnica o dicho de otra forma o dicho de otra manera con buena forma otra cosa a tomar en cuenta es asegurarte de hacer los ejercicios con buena forma hacer los ejercicios con buena forma se refiere a realizarlos con la técnica adecuada si regresamos al ejemplo de la sentadilla tenemos que asegurarnos de hacerla con la técnica adecuada y con un rango completo de movimiento la técnica adecuada en la sentadilla es algo compleja porque influyen muchos movimientos a la vez, pero cuando la dominas logras hacerlas sin pensar mucho en todo lo que estás haciendo. Detalles como evitar la flexión lumbar, realizar la maniobra valsalva, posicionar bien la barra en la espalda, etcétera, son cruciales para lograr hacer bien este ejercicio. Si quieres conocer más sobre cómo realizar una sentadilla con barra de forma correcta, puedes checar el artículo que escribí sobre este tema en esculpetucuerpo.com diagonal sentadilla y ahí está un artículo bastante completo con eh, dibujos con gráficas y con todo lo que necesitas saber para hacer una sentadilla con barra correctamente pero bueno en especial existen cuatro ejercicios compuestos y sus variaciones que necesitan estudiarse a fondo que son la sentadilla con barra el peso muerto la prensa militar y la prensa en banco todos los demás ejercicios pueden ser realizados prácticamente solo viendo videos de cómo es la técnica y replicándolos lo mejor posible. Sobre el rango completo de movimiento, significa realizar el movimiento en todo su recorrido y no quedarte medias. El rango completo de movimiento, por ejemplo, en la sentadilla, sería ir bajando en la sentadilla en la primera fase, en la fase eh, excéntrica, que es cuando llevas, eh, o mejor dicho, cuando controlas el peso mientras va avanzando en el mismo en la misma dirección que la fuerza de gravedad en el caso de la sentadilla si tienes la barra en la espalda irás bajando a favor de la gravedad controlando el peso y una vez que tu cadera llega un poco por debajo del nivel de tus rodillas ahí estaríamos hablando de que ya has completa, completado el rango de movimiento porque estás haciendo el ejercicio abajo, ¿no? O sea, estás bajando lo suficiente. Una vez que llegues a ese nivel, subes, eh, empiezas la fase concéntrica del ejercicio para regresar al mismo lugar donde comenzaste. En cambio, un rango incompleto de movimiento sería que empieces a bajar y te quedes, digamos, un cuarto nada más abajo, es decir, que tu cadera esté muy lejano, muy arriba de tus rodillas, lo que estaría significando que no estás haciendo el rango completo, sino que te estás quedando a la mitad del camino y si de ahí te levantas a la fase concéntrica regresas a la fase inicial pues realmente no estarías estimulando al, a los músculos que utilizas en la sentadilla en todo su rango de movimiento por eso es que no es tan recomendable otra cosa a tomar en cuenta es el número de series adecuadas una serie o set se refiere a realizar un número consecutivo de repeticiones sin descanso por ejemplo así realizarías tres series de 6 a 8 repeticiones harías serie 1 haces 7 repeticiones porque estás dentro del rango de 6 a 8 repeticiones entonces haces 7 repeticiones por decir algo tomas un descanso serie 2 7 repeticiones tomas un descanso serie 3 eh, haces 6 repeticiones tomas un descanso y te preparas para el siguiente ejercicio como ves cada serie se compone tanto de un número determinado de repeticiones dentro de un rango y por lo general también de un descanso es normal pensar que para ver resultados en ganancia muscular es necesario realizar muchas series en cada sesión o no descansar nada entre series pero esto no es necesariamente cierto la cantidad de series es un cálculo que se hace de manera semanal y por sesión es decir que calculas cuántas series realizar a la semana y también cuántas series realizar por sesión esto se realiza tomando en cuenta varios factores como la fatiga la estimulación indirecta del mismo músculo pero con otros ejercicios entre otras cosas a tomar en cuenta dicho esto james krieger uno de los mayores exponentes de fitness basado en ciencia a nivel mundial realizó una investigación donde llegó a estas conclusiones lo ideal sería estar entre 10 a 24 series semanales o un poco más si ya eres muy experto 6 a 8 series por grupo muscular por sesión 12 a 18 series semanales es lo más óptimo en cuanto a esfuerzo beneficio 2 a tres sesiones por grupo muscular por semana cuanto más principiante seas estarás más cercano al rango bajo de series semanales es decir en el rango de 10 a 12 series semanales y cuanto más avanzado estarás más cercano del rango alto que son las 24 o más series semanales por este motivo no hay razón de hacer 20 series para un grupo muscular en una misma sesión si apenas vas comenzando es algo completamente eh, extremo y a su vez realizar solo 10 series a la semana para un mismo grupo muscular sería muy poco para una persona avanzada con mucha experiencia una vez que tienes entonces el número de series a la semana más adecuadas para ti también tienes que delimitar cuántas realizarías por sesión esto debido a que si tienes que hacer digamos 15 series a la semana realizarlas todas en la misma sesión será bastante pesado por eso es mejor realizar entre 6 a 8 repeticiones por sesión y así dividirías la frecuencia de entrenamiento del mismo grupo muscular en dos sesiones más manejables por ejemplo si tienes que hacer en total 15 series semanales entonces en la sesión número 1 harías 8 series y en la sesión 2 harías 7 series sumando ambas 15 series semanales Recuerda que estos cálculos son para cada grupo muscular, pero hay algunos que necesitarán más volumen de entrenamiento. En mi experiencia, los glúteos y el pectoral, y en especial las pantorrillas también, necesitan algo más de series semanales para poder ver resultados. Otra cosa a tomar en cuenta es el tiempo de descanso adecuado entre series. Como vimos, cada serie va acompañada de un tiempo de descanso. Esto es necesario para que estés preparado o preparada para rendir bien en tu siguiente serie. Ya sé, probablemente lo que has visto en la mayoría de gimnasios es que las personas descansan muy poco entre series. Esto no es efectivo. De hecho, en varios estudios se ha encontrado que quienes descansaron solamente un minuto entre series tenían que hacer el doble de series para equiparar a las ganancias de fuerza de músculo logradas en el grupo que descansó más tiempo para confirmar esto en otras investigaciones se ha encontrado que quienes descansan más entre series unos 3 minutos ganaron el doble de fuerza y músculo que quienes descansaron poco entre series que en este caso fue un minuto únicamente Sí, ganaron el doble esto se debe a que al descansar menos podrás ejercer menos fuerza lo que va a impactar el volumen de entrenamiento que puedas obtener y como veremos más adelante este factor es muy importante el tiempo de descanso entre series debe ser el justo para que no estés todavía fatigado de tu serie anterior, pero tampoco al punto de enfriarte. Para esto los estudios muestran cuáles son los mejores tiempos de descanso dependiendo de cuántas repeticiones realices en cada serie. Para series pesadas en las que solo puedes hacer entre 1 a 6 repeticiones por serie, descansa entre 3 a 4 minutos por serie y el tiempo, es decir, el tiempo de descanso entre series para fuerza en eh, series de 7 a 12 repeticiones se considera un peso moderado y en este caso deberías descansar entre 2 a 3 minutos por serie y esto sería considerado un tiempo de descanso para series de hipertrofia y para cargas ligeras con series de 13 o más repeticiones descansa 1 a 2 minutos entre series y el tiempo de descanso se considera de resistencia muscular los anteriores son tiempos predeterminados que funcionan para la gran mayoría de personas pero si necesitas algo más de tiempo entre series tómalo no te preocupes es mejor una forma de saber si ya estás listo o lista para tu siguiente serie es checar tu pulso cardíaco y respiración si ambos ya están calmados ya puedes realizar la siguiente serie si todavía sigues respirando fuerte y tus palpitaciones siguen bastante aceleradas date un tiempo más de descanso otra cosa muy importante a tomar en cuenta es enfocarse en la sobrecarga progresiva el objetivo en cada sesión de entrenamiento debe ser la de batir tu récord anterior en el peso que cargabas por ejemplo si esta semana realizaste peso muerto con digamos 200 libras la semana que viene intentarás realizarla con 210 libras o bien si esta semana realizaste tres series de 5 repeticiones de peso muerto con 200 libras, la siguiente semana intentarás realizar esas mismas tres series pero ahora con 6 repeticiones de peso muerto con el mismo peso, es decir, progresar de alguna manera. Este factor tan sencillo y fácil de entender tiene un trasfondo mucho más complejo conocido como sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva es el mejor estímulo para el crecimiento muscular y por mucho, Dicho esto, realizar la sobrecarga progresiva tiene su arte y ciencia. Menciono esto porque existen rangos de repeticiones por serie que son más conductivos a la sobrecarga progresiva. En lo personal, estos son los rangos que encuentro más efectivos para realizar la sobrecarga progresiva. En nombres, de 4 a 6 repeticiones por serie, 6 a 8 repeticiones por serie y 8 a 12 repeticiones por serie en mujeres 6 a 8 repeticiones por serie 8 a 10 repeticiones por serie y 10 a 15 repeticiones por serie por ejemplo si escoges el rango digamos de 4 a 6 repeticiones buscarías un peso con el que puedas realizar unas 5 repeticiones con buena forma y parando a una o dos repeticiones del fallo muscular completo la siguiente semana intentarás llegar a las 6 repeticiones por serie si lo logras, aumentarás en lo mínimo posible el peso, lo que provocará que pierdas una o dos repeticiones regresándote a digamos cuatro repeticiones. La idea es que con las sesiones siguientes te esfuerces por volver a lograr seis repeticiones con este nuevo peso. Una vez lo logres, es momento de aumentar el peso de nuevo, así sucesivamente. Existen diferentes formas de lograr la sobrecarga progresiva y si quieres conocer más sobre este tema, puedes checar el artículo que escribí sobre esta forma de progresar y está en esculpetucuerpo.com diagonal sobrecarga guión medio progresiva hablando sobre el cardio eh, en este rango de edad de 20 a 30 lo más probable es que no tengas dolores crónicos de ningún tipo además tu salud metabólica también es probable que esté muy bien y en sí la mayoría de factores están a tu favor por lo mismo añadir cardio no será algo que pueda afectar negativamente a tu entrenamiento así que puedes añadir el cardio que más te guste realizar aunque en lo personal prefiero el hit porque es el que se ha encontrado que es de los que menos interfiere con las ganancias musculares que hit se refiere a high intensity interval training o intervalos de entrenamiento de alta intensidad y puedes checar un artículo que escribí sobre este tema también en esculpetucuerpo.com diagonal h y latina otra y latina t de tito hit y vas a ver un artículo donde te explico por qué es tan eficiente y cómo realizarlo otra opción que interfiere poco con las ganancias musculares es el rocking que significa básicamente salir a caminar con peso extra si quieres conocer más sobre este tema también del rocking puedes ir a sculptetucuerpo.com diagonal rocking que se deletrea r de raúl u de ulises c de coco k de kellogg's y latina n de no g de gato rocking y ahí vas a ver un artículo donde te explico todo este tema tan interesante del rocking es importante entonces saber elegir el tipo de ejercicio cardiovascular porque se ha encontrado que combinar demasiado cardio convencional como salir a correr por ejemplo puede interferir con las ganancias de músculo por eso siempre hay que hacer cardio con moderación ahora entonces tomando todo lo anterior en cuenta podemos conocer cuál es la mejor forma de entrenar en tus 20 30 así que este es un ejemplo de una sesión de entrenamiento para un día de piernas por ejemplo primero un calentamiento correcto que si quieres saber cómo calentar de forma correcta para una sesión de gimnasio puedes eh, buscar en esculpetucuerpo.com eh, calienta de esta forma o de esta manera y te va a aparecer un artículo donde desmenuzo a la perfección bueno no a la perfección pero lo más detallado posible eh, cómo hacer un calentamiento correcto Después y empezaríamos con sentadilla con barra. En hombres 3 series de 4 a 6 repeticiones, 3 minutos de descanso en tres series. Para mujeres, 3 series de 6 a 8 repeticiones con 3 minutos de descanso entre series. Después iríamos a la prensa de pierna. Para hombres, 4 series de 6 a 8 repeticiones, 2 minutos de descanso en tres series. Para mujeres, 4 series de 8 a 10 repeticiones, 2 minutos de descanso en 3 series. Después nos vamos al peso muerto rumano. Hombres, 3 series de 6 a 8 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series. Mujeres, 3 series de 8 a 10 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series. Flexiones de pierna, para hombres, 3 series de 8 a 10 repeticiones y mujeres, 3 series de 10 a 12 repeticiones, ambos con 2 minutos de descanso entre series. Al final, al final podrías realizar algunos estiramientos estáticos. Y los estiramientos estáticos es mejor hacerlos después de tu entrenamiento y no antes. Y como conclusión y a manera de resumen, es probable que después de escuchar este episodio hayas aprendido algunos tips que te ayuden a mejorar tu entrenamiento. Tal vez antes descansabas poco entre series o no tomabas en cuenta a la sobrecarga progresiva, pero ahora que ya tienes todo este conocimiento es importante que sigas aprendiendo sobre el tema, especialmente en las cuestiones de salud. Entrenar para verse mejor está bien, pero de nada va a servir si por dentro estás enfermo. Menciono esto porque en tus 20 30 es más probable que te preocupes por cómo te ves que por cómo te vas a sentir en 20 años. Tu cuerpo es una obra de arte que ha ido evolucionando a lo largo de cientos de miles de años, así que cuídalo como se debe y él cuidará de ti cuando más lo necesites, además de verte increíble. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Artesencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com/curso-gratis.